1: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre algo que Marx nunca disse. Isso mesmo, nós não vamos falar sobre algo que Marx, de fato, tem afirmado, mas sobre algo que ele não afirmou. Isso é a ideia de que o socialismo ou o comunismo seria uma espécie de paraíso na Terra. Quando nós vamos estudar alguns filósofos, é importante não apenas a gente compreender melhor o que eles disseram, mas é muito importante também, às vezes, limpar o caminho e perceber que várias ideias que circulam e são atribuídas a determinados filósofos, na verdade, não se encontram em suas obras. Eles nunca afirmaram tais coisas. Então, isso também é parte do nosso trabalho de compreensão do nosso estudo de filosofia. Então, nós vamos ver que Marx jamais prometeu um paraíso na Terra, e ele mesmo não pensava que o comunismo seria uma sociedade sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de conflito em que seria estabelecido praticamente aquele paraíso que a gente vê naquelas ilustrações dos testemunhas de Jeová. E nós vamos falar também sobre o que na prática propicia este tipo de incompreensão. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem para você começar e nem para você terminar e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então... Ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Immanuel Kant, Descartes, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de oito horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o curso de Introdução à Filosofia, o acesso aqui também é vitalício. Isso é, adquirir um desses cursos é como adquirir um livro, com a vantagem de que O curso é muito mais acessível. Você jamais vai perder acesso a todo o conteúdo, inclusive atualizações. Se os cursos passarem por atualizações ou acréscimos de material bônus, por exemplo, você sempre vai ter acesso a tudo isso. Este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte aqui neste curso contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que, Aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Para mais informações sobre o curso ou para ver a grade curricular, basta você acessar o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema Marx nunca disse isso ou socialismo como panaceia. O marxismo não promete o paraíso na Terra. Quem afirma o contrário revela não conhecer o mínimo necessário para fazer qualquer juízo que seja sobre a tradição iniciada por Karl Marx. É, de certa maneira, compreensível, no entanto, que tais indivíduos acreditem nessa caricatura do marxismo, tendo em vista que o próprio trabalho de agitação e propaganda políticas esse trabalho que é essencial para divulgar tais ideias entre as grandes massas de trabalhadores. Pois é, esse trabalho de agitação e propaganda propicia frequentemente esta incompreensão. Vejam só, o que é exatamente o trabalho de agitação em propaganda? É quando você tem, por exemplo, um militante que fica ali numa praça pública, numa porta de fábrica, distribuindo panfletos com o um megafone e explicando ao povo a causa ou as raízes de sua miséria. Pois é, quando você está nesse tipo de trabalho, você não tem o tempo necessário aquele não é o momento de você fazer uma explicação mais profunda sobre o que é, por exemplo, o capitalismo ou qual a proposta para superar o capitalismo. Então, o próprio trabalho de agitação e propaganda, de certo modo, acaba propiciando frequentemente tal desentendimento. Mas isso está na natureza do próprio trabalho, porque... Você não tem condições, por exemplo, de fazer uma discussão profunda quando você está com o megafone em praça pública. Agora, um dos grandes problemas em toda essa questão de achar que o socialismo é uma panaceia, né? e panaceia é o quê? Panaceia é um remédio universal. Panaceia é um meio de cura para curar todos os males, todas as doenças, todos os problemas. Então, o grande problema de ver o socialismo como panaceia não é exatamente a ignorância dos outsiders, né? a ignorância daqueles que estão fora do movimento marxista. O que nos preocupa muito mais é quando os próprios marxistas introjetam e acreditam nessa utopia do socialismo como panaceia, como se o socialismo pudesse curar todos os males da humanidade, como se uma sociedade comunista ou socialista fosse uma sociedade sem problemas e sem problemas. O filósofo húngaro Georg Lukács nos ensina que uma ideia que já foi superada historicamente não desaparece simplesmente. Questões teóricas que já foram discutidas e derrotadas em um determinado período histórico acabam reaparecendo com frequência em outro tempo e lugar, servindo a outros senhores e não sabendo nada de seu próprio passado. Então, por exemplo, o utopismo no movimento revolucionário, é um desses mortos-vivos. Não obstante, a identificação nem sempre seja tão óbvia. Muitas vezes, certas ideias que já foram derrotadas teoricamente e em uma outra época, acabam reaparecendo no próprio corpo do organismo que lhes devorou, como um alimento digerido e transformado em sangue, carne, pele e ossos, tornando-se parte de quem dele se alimenta. E como é que a gente pode identificar isso no seio do movimento marxista? Bom, o utopismo se manifesta no interior do pensamento marxista sempre que o socialismo é visto como uma situação ideal colocada em contraste com a sociedade presente. Vejam só o que eu acabei de dizer. Quando você imagina uma situação ideal, você pensa assim ''Ah, seria ótimo se o socialismo fosse assim, assim e assado''. E aí você contrasta essa situação ideal com o presente que nós temos agora. Mas preste bem atenção. No pensamento dialético de Hegel e também de Marx, as contradições são imanentes. Isso é, o novo surge a partir do velho, de seu interior, e não de uma justaposição de elementos distintos, de origens diferentes. Então, como exemplo, basta observar o método utilizado por Marx em sua principal obra, O Capital. Em momento algum, Karl Marx compara o capitalismo com uma sociedade futura chamada comunismo. Não, Marx aponta sempre as contradições internas do próprio capital e a necessidade de resolver essas contradições em um nível superior. Então, preste bem atenção nisso. O que Marx faz não é ficar comparando uma sociedade com a outra e ficar dizendo o que é melhor. Não, o seu trabalho científico em O Capital é mostrar as contradições imanentes no próprio capital. Agora, o que acontece na prática é que vários marxistas fazem o contrário, fazem o oposto em seu material de agitação e propaganda. Ao denunciar em seus textos ou em seus discursos questões sociais de fato muito importantes, né? como, por exemplo, denunciar a fome, a falta de saneamento básico ou de moradia, a precarização da educação, então a violência policial, esses agitadores arrematam sempre da mesma forma. Apenas no socialismo tais questões serão resolvidas. Ponto. Não importa qual seja o problema, tudo vai ser resolvido no socialismo. Essa situação me lembra um exemplo fornecido pelo autor Terry Eagleton em sua obra Por que Marx Tinha Razão? Essa obra tem tradução para o português. Então, o autor é um crítico literário britânico. Ele conta que certa vez ele havia sido encarregado de escrever uma pequena matéria sobre um acidente de trânsito. Vejam só, ele tinha que escrever isso. né? Era um jornal político de esquerda, Mas ele tinha que escrever sobre um acidente de trânsito que havia acontecido recentemente. Só que, como o jornal era de uma organização política marxista, ele foi instruído a dar um ângulo de classe para o ocorrido. Isso é, um ângulo de classe, isso é abordar a questão a partir das classes sociais. Então, ele teria que, de alguma forma, falar sobre burguesia, proletariado, e que isso é uma situação, de fato, classista, que tem a ver com as classes sociais. Agora, ele faz a seguinte reflexão, olha, às vezes um acidente é apenas um acidente, nem tudo o que acontece no mundo é resultado da luta de classes e você tentar explicar cada aspecto da realidade através dessa categoria significa confirmar aquela caricatura de marxismo que foi apontada e criticada por Karl Popper como pseudociência. Agora, sem dúvida alguma, o socialismo resolverá alguns dos maiores problemas da humanidade. Por exemplo, fome, guerras, moradia e violência serão, então, parte do passado, daquele período histórico que, segundo Marx, receberá o nome de pré-história da humanidade. Porque Marx afirmava isso. Marx dizia que o momento histórico em que vivemos hoje será chamado de pré-história da humanidade. Agora, E quando todas as necessidades materiais estiverem satisfeitas? E aí, o que é que nós vamos fazer? Será que não haverá mais em uma sociedade comunista coisas como doenças, acidentes, morte, dor, luto, melancolia ou então loucura? Será que em uma sociedade comunista nós vamos parar de nos perguntar pelo sentido da vida e por nosso lugar neste imenso universo? Não seria de se esperar que, com mais tempo disponível e estando livres de preocupações mesquinhas e pela sobrevivência, tais questões não sejam colocadas ainda com mais força e frequência? Porque Nietzsche uma vez falou, né? O ócio produz pensamentos e pensar é perigoso. O Nietzsche falou isso em um contexto de crítica ao cristianismo, aquela ideia de criação divina, a ideia de que o homem estava no paraíso e, como o homem podia pensar, porque ele não tinha que trabalhar, ele foi punido por Deus depois da queda original. Né? Então Nietzsche fala: é, pois é, o homem estava ali né, no, no paraíso e ele não tinha muita coisa para fazer e estava no ócio, então ele pensava. Aí o sacerdote, né, que escreveu a Bíblia, percebeu o seguinte, olha, pensar é perigoso, então vamos colocar o ser humano para trabalhar. Enquanto o ser humano trabalha, ele não tem ócio e não pode pensar. Né? É por isso que eu faço essa conexão aqui, porque, imagine só, em uma sociedade comunista, onde as pessoas têm, de fato, muito tempo livre, bom, o tempo livre ele propicia pensamentos, o ócio propicia pensamentos. Então, eu imagino que em uma sociedade com mais tempo livre, nós poderemos pensar mais sobre, por exemplo, o sentido da vida e questões mais profundas. Agora, perceba que este exercício de pensamento que a gente acabou de fazer aqui sobre um futuro comunista distante é importante não para imaginar a sociedade ideal, porque nós já afirmamos, Marx foi absolutamente contra tais idealizações. Mas esse exercício é importante para a gente testar alguns princípios. O Sigmund Freud, por exemplo, se perguntou em sua obra O Futuro de uma Ilusão quem serão os antagonistas dos comunistas quando a burguesia não mais existir, porque a agressividade, segundo o pai da psicanálise, é algo mais fundamental em nós, seres humanos, não sendo meramente um produto da luta de classes. Então, se nós imaginamos uma sociedade comunista sem nenhum tipo de violência, agressividade ou crime, Isso nos revela problemas em nossa concepção antropológica, em como enxergamos o ser humano. Mas nós temos aqui um problema que é também de ordem prática. Tudo aquilo que é apresentado como panaceia, como capaz de curar todos os males, é visto como suspeito. O socialismo também não é crível quando é apresentado dessa forma não obstante, ainda encontre acolhida em determinados nichos e círculos. É verdade que eu nunca ouvi um marxista afirmar literalmente que o socialismo é o paraíso na Terra. Agora, é difícil não chegar a essa conclusão quando o socialismo é apresentado como a solução para qualquer problema e quando qualquer assunto que não seja a revolução se torne menor e indigno do tempo e do esforço de um revolucionário. A gente percebe aqui que a reificação, entendida como a perda da totalidade, se revela no interior do próprio movimento comunista, de modo que a revolução acaba deixando de ser dialética, mediada e totalizante para se transformar em uma situação futura coisificada. Este utopismo, às vezes, pode ser muito perigoso porque leva certas organizações políticas até mesmo à crueldade. Mas nós vamos falar sobre isso após a nossa clássica pausa musical. O nome da peça que vamos ouvir hoje é Rejoice, escrita pelo compositor alemão-britânico Georg Friedrich Handel, nascido em 1685 na Alemanha e falecido em Londres no ano de 1759. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Marx nunca disse isso, socialismo como panaceia. Antes do intervalo, nós afirmamos que o utopismo de certas organizações as leva até mesmo à crueldade. Isso é, a crença no socialismo como panaceia aliada a uma incompreensão do que é e de como se desenvolve consciência de classe, leva certos grupos a desejar a desgraça do povo como condição necessária para o apocalipse, para a batalha final, né? aquela batalha depois da qual a nova Jerusalém comunista vai descer dos céus. O pensamento perverso por trás é mais ou menos o seguinte, abre aspas, se o povo sofrer demasiadamente e sua situação de vida se tornar insuportável, o povo certamente vai se rebelar à esquerda. Fecha aspas. Agora, a história nos ensina que nada garante que, em situações de crise, os trabalhadores se tornarão revolucionários. Em alguns casos, os trabalhadores podem aderir até mesmo ao fascismo, foi o caso que aconteceu aqui na Alemanha. Nós precisamos lembrar também que os comunistas lutam sempre para melhorar a situação de vida do povo, não para piorá-la. Isso significa fazer tudo o que for possível também no momento presente, até mesmo reformas e programas sociais nos limites da sociedade capitalista, porque a vida acontece agora. Quem tem fome, por exemplo, precisa comer ainda hoje. A gente precisa de pelo menos três refeições por dia. Então, você virar para um indivíduo que está passando fome e dizer, olha, no socialismo tudo vai se resolver, não. Se for necessário fazer reformas dentro do capital para que as pessoas tenham que comer hoje, isso tem que ser feito agora, porque quem tem fome precisa comer agora. Em momento algum, nós esquecemos aquela lição básica do pensamento de Marx e Engels, que é o seguinte. Uma vez transformada a base social, as representações que fazemos do mundo também mudam. Agora, o que Marx e Engels não escreveram em lugar algum é que todos os problemas que possuímos agora deixarão de existir se tivermos novas bases sociais. A essência humana deve ser também compreendida como parte da natureza, parte da natureza de forma geral, porque nós, seres humanos, nunca deixamos de ser animais ou parte do mundo físico material. Nós não somos seres infinitamente plásticos moldados unicamente pela situação social. Quem afirma isso são os pós-modernos. Os marxistas não afirmam que nós somos infinitamente plásticos e basta a gente querer ser alguma coisa que a gente vai ser. Não, nós não somos infinitamente plásticos, porque nós somos seres sociais, mas nós somos também parte da natureza. Então, é por isso que na arte, por exemplo, nós nos deparamos com o fato de que as tragédias gregas ainda nos proporcionam prazer estético, mesmo sendo produto de uma sociedade muito diferente da nossa o próprio Karl Marx chamou a atenção para isso. Né? Karl Marx se levantou essa questão, olha, por que é que as obras gregas, as tragédias gregas, ainda nos proporcionam prazer estético? Essas obras foram escritas, desenvolvidas em uma sociedade totalmente diferente da nossa em vários aspectos, né? principalmente considerando o desenvolvimento das forças produtivas, das relações sociais. Agora, mesmo assim, essas obras, mais de 2.500 anos depois, ainda nos proporcionam prazer estético. Uma possível resposta a essa questão é que há muitas coisas que os gregos antigos possuíam e que nós compartilhamos com eles. E talvez jamais encontraremos alguma sociedade com a qual não temos nada em comum, porque tudo o que é humano nos diz respeito e deve nos interessar. Agora, além desse exemplo da arte que a gente acabou de dar, nós devemos mencionar também a filosofia. Por que é que tantos marxistas rebaixam a imensa riqueza da tradição filosófica como se fosse um mero rascunho ou então uma preparação para Karl Marx? Essa ideia, né? ideia, já ouvi marxistas falando isso, né? que tudo o que aconteceu antes de Karl Marx foi como se fosse uma preparação para ele. Tudo que está antes tem interesse meramente histórico, né? porque foi só o caminho, a preparação para chegar à revelação final que é ao Marx. Então, a filosofia de forma geral é rebaixada dentro de vários círculos marxistas. Agora, a minha pergunta é, será que o marxismo guarda o segredo do universo, possuindo a chave da tão sonhada teoria de tudo? Agora, a pergunta é retórica e hiperbólica, mas ela tem fins didáticos. É claro que o marxismo não responde a todos os problemas da humanidade, mas veja bem, isso não é um problema ou uma diminuição da importância do marxismo. E eu explico. Nenhuma teoria social explica o mundo em que vivemos hoje melhor do que a obra de Karl Marx e melhor do que a tradição que continua a obra de Marx, que é o marxismo. Então, mais uma vez, não há nenhuma teoria social que vai explicar melhor o mundo de hoje do que o marxismo. Agora, Isso não significa dizer que não existam outros aspectos da realidade que não estavam no escopo das pesquisas de Marx. E mesmo se estivessem, não poderiam ser abordadas em profundidade no curto espaço de tempo de uma vida humana. Enxergar toda a tradição filosófica como uma mera preparação para a entrada triunfante de Marx na galeria dos heróis pensantes é, como eu já falei, análogo essa interpretação cristã de que todo o Antigo Testamento é apenas o prelúdio para o surgimento de Jesus Cristo. Então, o marxismo explica melhor do que qualquer outra teoria social o mundo hoje. Agora, ele explica tudo sobre cada aspecto da realidade? Não. Agora, eu vejo ainda um outro problema em relação a essa questão de socialismo como panaceia, que é o seguinte, se a gente não conseguir enxergar que, apesar de tudo, Ainda existe beleza, arte e a possibilidade de ser feliz neste mundo aqui e agora? Bom, isso é mais do que um problema teórico ou filosófico. Isso é um problema também psicológico. Quando a gente abandona esta vida em nome de uma sociedade futura perfeita e não tentamos extrair o máximo da existência que temos agora, nós somos nihilistas, negadores da vida. E nisso nós estamos de acordo com Nietzsche. O socialismo como panaceia é como se fosse uma religião secular niilista e como tal cumpre exatamente o papel de ópio do povo que foi criticado por Marx. Né? Porque quando Marx critica a religião e diz que ela é ópio do povo, ele estava falando que a religião, de certa maneira, é um narcótico, como que para aliviar as dores do presente, tendo em vista uma sociedade futura perfeita, mas que no caso da religião é no além. Agora, se você vai enfrentar essa vida, toda a dureza dessa vida, unicamente pensando que em algum dia, em algum momento, vai ter uma revolução e aí sim a vida vai ser boa lá, bom, isso é uma forma de negar a vida também. Isso não significa abandonar a perspectiva da revolução ou abandonar uma militância política. Veja, a revolução social é uma exigência da razão. Isso é um aspecto que nós temos até um módulo em nosso curso sobre é, Karl Marx, a introdução à filosofia de Karl Marx. Nós falamos isso lá, né, sobre essa questão de a revolução ser uma exigência da razão. E isso a fim de resolver não apenas problemas práticos, mas também teóricos. Esta é a posição básica de Marx implícita em seus escritos filosóficos. Agora, uma vida racional todavia, não se esgota neste único aspecto. E tentar reduzir a existência de um revolucionário unicamente à tarefa da revolução significa alienar essa pessoa, esse indivíduo, de uma existência humana na plenitude em que é possível em uma sociedade de classes. Nós não perdemos de vista que, de fato, há milhões de pessoas hoje no mundo ocupadas demais em apenas sobreviver, sem nem ao menos saber se conseguirão comer amanhã. É difícil ser feliz assim, porque uma alma tranquila exige um estômago cheio. O que nós estamos dizendo aqui não é exatamente para esses indivíduos que mal conseguem o que comer, mas para aqueles que, assim como eu, têm o privilégio de ser explorados no capitalismo e conseguir sobreviver enquanto trabalhador. A revolução é um meio para uma vida emancipada, de modo que nós não podemos perder de vista o que realmente importa, o objetivo final. A pergunta é, o que quer um comunista no final das contas? Uma vida emancipada. Não é? Essa pergunta última, pelo objetivo último de né, um comunista, é uma pergunta que vai levar a uma reflexão filosófica, porque nós temos que pensar o que é de fato é uma boa vida, o que é uma vida emancipada. Então, a questão existencial mais importante para um revolucionário, de certa maneira, não é o que ele quer, mas o seu porquê. Quando eu me pergunto o que exatamente eu busco para mim em uma sociedade comunista? Então, eu tenho a resposta do que geralmente importa não para o gênero humano em sua totalidade, mas para mim. O filósofo Martin Heidegger afirmava que, ao falar sobre a morte geralmente nos referimos à morte dos outros, mas nunca à nossa própria. Então, às vezes, a gente tem que parar de falar em nome da humanidade inteira e falar um pouco sobre a nossa própria vida, porque aí sim nós vamos compreender melhor o que nós buscamos com nossas ações ou com os nossos pensamentos. Então, é neste sentido existencial que nós também devemos falar sobre a revolução. Nós já sabemos o que a Revolução significará para aqueles bilhões de pessoas que são mais oprimidas que nós. Aquelas pessoas que não receberam uma educação suficiente nem mesmo para compreender o conteúdo desse episódio que nós estamos falando aqui. né? Tem muita gente que não tem condição de entender essa discussão que nós estamos fazendo aqui neste episódio. Agora, se eu volto esta pergunta para mim e reflito sobre os meus anseios em uma sociedade emancipada, eu me deparo então com a minha busca por completude, não apenas psicológica, mas também ontológica. Será que algum tipo de organização social é capaz de satisfazer todos esses nossos desejos? Talvez eles encontrem sua realização muito mais na arte e no prazer estético do que em uma distorção idealista do socialismo como E lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O link está na descrição deste episódio, assim como o link para o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um dos nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se. Há um link na descrição deste episódio, ou então contribua com este trabalho através de nossa chave PIX, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.